0: Sie hören den Business-Analyse-Podcast Wissen, was zählt mit Ingrid und Peter Gerstbach www.businessanalyse.at Denn Erfolg beginnt mit Verstehen
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Business-Analyse-Podcasts
0: Wissen, was zählt mit Ingrid und Peter
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid wir haben heute ein spannendes Thema für euch vorbereitet und zwar geht es um die Stakeholder-Analyse.
0: Ja, Stakeholder-Analyse geht eigentlich darum, mal kurz herauszufinden, wer ist relevant für ein Vorhaben in der Business-Analyse.
1: Was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Naja, die, die Schwierigkeit ist da eigentlich, ja, Business-Analyse ist irgendwie ein sehr sehr komplexer Vorgang und ein rekursiver, wo man immer wieder etwas mal macht, etwas, ja, unterschiedlich vorgehen muss und immer wieder die Aufgaben wiederholt. Und da ist halt stellt sich immer die Frage, ja, womit fängt man eigentlich richtig an? Und ein paar Möglichkeiten sind zum Beispiel, in der Enterprise-Analyse zu beginnen, mal richtig einen mhm. Schritt zurück zu machen um sich das Big Picture anzuschauen, zu schauen, was wollen wir eigentlich erreichen? Ein anderer häufiger Punkt ähm, in der Business-Analyse zu starten, ist, sich existierende ähm, Lösungen anzuschauen und die zu beurteilen. Ja, oder ein häufiger Beginn ist auch eine vorgeschlagene Lösung zu beurteilen, wenn man zum Beispiel ja Out-of-the-Shelf-Software gekauft werden soll oder gewisse Lösungen miteinander verglichen werden sollen. Mhm. Aber in jedem Fall ist es ganz wichtig, sich vorher, sozusagen sobald feststeht, ähm, ja, was eigentlich der der Bedarf ist, sich vorher anzuschauen, ähm, wer sind eigentlich die Stakeholder, wer hat eigentlich eine Beziehung zu dem Vorhaben.
1: Gut, das Wort Stakeholder ähm, kommt ja relativ häufig vor in Projekten und in Unternehmen. Ist jedem klar, was ein Stakeholder ist? Also ähm, sind das immer Personen oder wie würdest du Stakeholder definieren?
0: Ja, am liebsten hätte ich ja immer für diese Begriffe ein deutsches Wort. In dem ja. Fall es aber irgendwie nicht wirklich eins Interessensvertreter oder äh, mhm. trifft es noch nach am ehesten. klingt genau klingt nach Gewerkschaft und so deswegen glaube ich sagen eigentlich alle Stakeholder in der Hoffnung, dass ihr eh alle wissen, was es bede mhm. bedeutet und ja ich denke, es ist so häufig, dass man es fast nicht erklären muss. Aber mein Interessant ist vielleicht, sich den Wort Ursprung anzuschauen, weil Steak ist ja so der der Anteil, also es geht nicht um das Fleisch, mhm. ähm, sondern um den den Anteil ähm, vielleicht ist es auch noch bekannt aus, aus, ja, aus Wild West-Filmen, ähm, wo, man, wo man gesagt hat: Stake a claim, eben sich im, im Gold, beim Goldrausch in Amerika hatte man sich sozusagen seinen Claim ähm, ja, gestaked, eben, den ha. Anteil an, dem, an der Parzelle, um dort Gold schürfen zu können. Mhm. Ja, aber in der Business-Analyse und in der Unternehmenswelt geht es dann doch nicht um Gold, aber.
1: Weiß eigentlich jeder Stakeholder, dass er ein Stakeholder ist? N
0: naja, ich, ich sag mal, ich glaube eigentlich schon, dass es für die Stakeholder selber klarer ist, wofür sie sich eigentlich interessieren. Mhm. Aber es geht eigentlich eher darum, dass die, die das Projekt steuern, das Vorhaben, dass denen das bewusst ist, wer alle damit zu tun hat, damit die auch richtig eingebunden sind, weil es gibt nichts Schlimmeres als jemand, der eigentlich wichtig wäre für ein Vorhaben, mhm aber irgendwie nicht richtig eingebunden wird, weil dann kommt es schnell zu ja, U-Boot-Aktionen und, und schadhaften Verhalten, die das Projekt dann in Gefahr bringen.
1: Okay, also ähm, was macht ein Stakeholder aus? Also was sind Gemeinsamkeiten von den Stakeholdern in einem Projekt?
0: Ja, im Grunde, ähm, vielleicht möchte, kann ich da auch mal zurückgreifen auf das Webinar, was ich letztens gehalten habe über das Business Analyse Core Concept Model, ähm, da habe ich ja darüber gesprochen, wie, welche Kernkonzepte in der Business-Analyse existieren und Stakeholder ist auch so ein Kernkonzept. Die haben mhm. Beziehungen ähm, zu anderen Kernkonzepten. Was mal ganz klar ist, Stakeholder, die haben natürlich Bedürfnisse. Ähm, Bedürfnisse, Needs, Unternehmensneeds. Und Stakeholder sind alle die, die irgendwie an der Veränderung, um die es hier geht, beteiligt sind. Dann sind Stakeholder die, die die zu bauende, die, die zu entwickelnde Lösung benutzen, also zum Beispiel Endanwender. Mhm. Und in Betracht auf die, auf die Akte der Situation, in der wir uns befinden, sind Stakeholder all die, die, die sozusagen einen bestimmten Blickwinkel einnehmen, die einfach die Situation oder so einen bestimmten Blickwinkel, der uns interessiert, betrachten. Ja, und durch die, die, die Werte, die unsere Veränderung erzeugt. Durch diese Werte werden Stakeholder motiviert, belohnt oder möglicherweise wird auch Wert von einem Stakeholder auf einen anderen übertragen und verringert sich dadurch bei einem. Ja, Und Stakeholder haben natürlich auch Beziehungen untereinander.
1: Okay, und ähm, ein Projekt hat normalerweise mehrere Stakeholder. Also wir werden kaum einen Business-Analysten in einem Projekt finden mit einem Stakeholder, nehme ich mal stark an.
0: Genau, ja, aber sonst wird es, glaube ich, ein bisschen langweilig. <lacht>
1: Gut, und wie finde ich die Stakeholder heraus? Die werden auch nicht aufzeigen und sagen, ich bin ein Stakeholder, oder?
0: Naja, manchmal tun sie das vielleicht sogar. Ähm, aber im Grunde sollte man genau mit dieser Analyse beginnen, sobald der, ja, der Bedarf feststeht in der Business-Analyse. Ähm, ähm, Analysieren soll. Und ja, genau die Kernfrage ist eben, ja, wer ist jetzt betroffen? Und ich sag mal, für den Business Analysten ist es hier vor allem wichtig, dass er, dass er sehr kommunikativ ist und einfach auf die Leute zugeht, um herauszufinden, wer ist denn eigentlich tatsächlich Stakeholder. Mhm. Klassischerweise Passiert das im, ja, im Rahmen von den ersten kickoffs meetings überlegt man sich vielleicht im Vorfeld schon, wer kann überlegt sein, setzt sich in einer kleinen Gruppe zusammen, macht ein Brainstorming, äh, ja, wer dann so, so überhaupt betroffen sein kann, wer man da ein, einladen sollte in ein erstes Meeting.
1: Mhm. Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass ähm, ein Projekt wird aufgerufen, also wird ausgeschrieben und der Business Analyst steht jetzt vor der Aufgabe, die Stakeholder herauszufinden. Welche Möglichkeiten hat er dazu?
0: Ja, hauptsächlich eben im 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 Rahmen, ich sage mal ganz am Anfang Gespräche natürlich mit den Projektauftraggebern. Mhm. Ähm, schauen, wer, wer ist betroffen und hier, hier geht es vor allem darum, immer weitere Kreise zu ziehen. Man setzt sich vielleicht gemeinsam mit einem Projektleiter, falls es da in dieser Phase schon einen gibt, zusammen mhm. oder eben mit den Projektauftraggebern und überlegt sich gut, wer ist aller betroffen? Eben diese Fragen, und diese Beziehungen, die ich vorher genannt habe, auf wen trifft das alles zu? Ja, und dann zieht man immer weitere Kreise und und ähm, und kommt zu immer neuen Stakeholdern, indem man zum Beispiel die die bereits identifizierten Stakeholder interviewt und im Rahmen von Interviews oder schon Anforderungsworkshops eben sich weitere, weitere Stakeholder geben. Ja, oder sozusagen man macht's, man macht es mal allein im stillen Kämmerchen mhm. und schaut sich zum Beispiel ähm, im Rahmen einer Organisationsmodellierung an, wie ist das, wie ist die Organisation eigentlich aufgebaut.
1: Da gibt es aber sicher auch irgendwelche Tools oder Hilfsmittel, die einem Business-Analysten dabei helfen, die Stakeholder zu identifizieren, oder?
0: Ähm, zum Beispiel, wenn du um die Organisation geht, die meisten großen Organisationen haben ja im Internet ein Organigramm, wo mhm. man einfach sich durchklicken kann, meist auch irgendwie interaktiv oder bei kleinen Unternehmen existiert es vielleicht in einem, in einem pdf und das ist schon mal ein guter Ausgangspunkt, sich einfach anzuschauen, okay, was haben wir alles für Abteilungen und so in mhm. einer Art Checklist immer zu sagen, gut, die sind irrelevant, aber die sind wichtig. Also einfach, dass man niemanden vergisst. So, wenn man das nur so im Brainstorming macht, dann kommt man vielleicht auf auf breitere, auf breitere Interessensgruppen, aber vergisst vielleicht einfach welche, ja, weil halt keiner gerade dabei gesessen ist, der an diese eine Abteilung gedacht mhm. hat. Und wenn man dann so gar an die durchschaut und sagt, hm, Marketing, das stimmt, Marketing haben wir ganz <lacht> vergessen, aber die sind eigentlich für das Vorhaben doch interessant, so mhm. kann man ganz gut draufkommen.
1: Aber das ist ja, glaube ich, prinzipiell auch immer ganz gut, wenn man neu in einem Unternehmen oder in, also ja, in einem Unternehmen ist, dass man sich mal als Business Analyst auch das Organigramm ansieht und schaut, welche Abteilungen gibt es da überhaupt, wie könnten die miteinander interagieren. Das ist ja auch unabhängig jetzt von der Stakeholder-Analyse ganz gut, oder?
0: Ja, ich glaube, das sollte man immer wissen, um auch, ja, um auch gewisse Beziehungen und Einflussnamen innerhalb der Organisation zu verstehen. Mhm. Und ich sag mal, für einen Business-Analysten, der vielleicht von extern geholt wird, ist das absolut wichtig, um mhm. das zu verstehen, weil man schon davon ausgehen kann, dass das auch in der Realität diese Machtgefüge übereinstimmen, aber halt nicht immer. Es gibt mhm. wirklich auch Informelle, die sich im Organigramm nicht, nicht,
1: darstellen. nicht
0: wirklich darstellen, <lacht> ja aber gerade auch in einem großen Unternehmen sind doch ja sind auch Business Analysten, die schon lange im Unternehmen sind, eigentlich da kann man immer wieder was lernen, weil ja so bald ein Unternehmen mehr als 1000 Mitarbeiter hat, dann wird es einfach unübersichtlich. Gut. Und dann kennt man mal nicht mehr mal alle Abteilungen, Gruppen möglicherweise, aber mhm. es einfach schon zu viele Personen involviert
1: sind. Gut, also wir hatten mal das das stille Kämmerchen, wo sich der Business Analyst hinsetzt mit dem Organigramm. Ähm und auch ein, ein Brainstorming macht? Was gibt es noch?
0: Ähm, ja, eine andere, ich sag mal, eine andere Sichtweise wäre, sich vielleicht nicht das statische Organigramm anzuschauen, sondern sich eigentlich das dynamische Verhalten, die, die Arbeitsabläufe anzusehen, sprich die Prozesse. Und wenn es das gibt im Unternehmen, eine Prozessmodellierung, mhm. dann ist es natürlich auch interessant, sich die anzuschauen. Wo gibt es, ähm, wo gibt es Leute im Prozess, die eine gewisse Tätigkeit durchführen? Also heißt, einfach sich, das, sich das, die Prozess-Landkarte anschauen, mhm. dort schauen, was sind dort Akteure im Prozess? Ja, und das sind dann, was weiß ich, wenn es zum Beispiel um die um die um den, um den um den Vertrieb geht, zumindest also den Vertriebsprozess anschaut, wer ist eigentlich alle involviert, wer macht das Angebot, wer schickt es aus, wer holt es mhm. ein, wer telefoniert nach, ähm, wer, wenn dann die Bestellung reinkommt, wer macht das tatsächlich, gibt es da noch irgendwelche Gruppen, Das in einem sauber ähm, gezeichneten ähm, Prozessdiagramm kann man genau das alles finden und auch so, sag mal, statisch durch die Analyse von Dokumenten ja, Stakeholder identifizieren.
1: Na gut, das ist jetzt sozusagen die Theorie und ähm ich gehe jetzt mal davon aus, dass du ein paar Stakeholder identifiziert hast. Ansprechen wirst du sie trotzdem müssen, oder?
0: Ja, das hängt natürlich davon ab, um wen es sich handelt. Ich meine, es können, es können natürlich, wer, wer kann jetzt konkret alle Stakeholder sein? In der Businessanalyse ganz wichtig sind natürlich die Fachexperten, von denen die Anforderungen kommen.
1: Mhm
0: aber auch Umsetzungsexperten, sei es zum Beispiel aus der IT, Entwickler, Architekten, einfach Experten aus der aus der aus, ähm, bei, in der Softwareentwicklung zum Beispiel, natürlich alle Projektrollen, Projektmanager, der Sponsor, ähm, das Management, Geldgeber vom Projekt, vielleicht Controlling, Marketing ähm, oder in der Qualitätssicherung, also wir haben da ganz vielfältige ähm, Bilder ähm, von Stakeholdern. Ja, und da ist es jetzt vor allem wichtig, sich zur Angewohnheit zu machen, die Leute auch wirklich direkt anzusprechen. Mhm. Das erlebe ich halt immer wieder in Coachings von, von Business-Analysten im Mentoring, dass sie oft ein bisschen zu introvertiert sind in diesem mhm. Schritt. Also das ist generell, gerade in Großunternehmen, wo es doch so ist, dass man einfach sich nicht mehr persönlich kennt, mhm. tendieren da die Leute, die hoch. da ist doch eine Hemmschwelle, da mhm. hängt natürlich auch immer von der Unternehmenskultur ab. Ja. Und und, und, vor allem, ähm, man sagt immer so ab 100, 150 Mitarbeitern kennt man nicht mehr alle persönlich. Mhm. Und dann spricht man natürlich vor allem mit denen, die man bereits kennt, wo sich schon gewisse, wo eine Beziehung schon da ist. Mhm. Und wenn man das als Business Analyst auch macht, dann hat man ein Problem, weil dann vergisst man die, zu denen man keine Beziehung hat mhm. und wenn man andere Stakeholder vergisst, vergisst man auch Anforderungen oder übersieht Anforderungen. Und das gilt zu vermeiden. Das
1: ist schlecht, ja. Das
0: heißt, auch ein Business Analyst, der vielleicht von seiner Persönlichkeit ein bisschen introvertierter ist, sollte sich da ja an der Nase nehmen und schauen, dass er da wirklich auch schnell eine Beziehung aufbaut zu den, zu den Personen.
1: Okay, und ähm, hast du da einen Tipp? Also empfiehlst du da einfach das Handy nehmen und anrufen und fragen oder an der Tür klopfen oder also wirklich proaktiv? So genau, agieren.
0: genau, proaktiv agieren. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann, und das ist halt in der heutigen Zeit, schreibt man halt sofort E-Mails. Mm. Und ein E-Mail ist einfach sehr unpersönlich und das dauert vor allem einfach lang, bis man dann eine Antwort hat. Ja, es kriegen dann alle im, im, am Tag 50 E-Mails oder mehr mm. und sowas bleibt dann einfach schnell liegen, gerade von jemandem, den man dann nicht kennt, wo man nicht genau weiß, wer das ist. Da schaut man vielleicht noch, ah, es ist jetzt nicht irgendwie Führungskraft, na, wird schon nicht so wichtig sein, da melde ich mich morgen und dann vergisst man es. Und dann verzögert mhm. sich das alles. Aber gerade diese Stakeholder-Analyse, da muss ganz am Anfang eigentlich, ähm, muss man schnell, schnell Kontakte finden, weil sich das eben, weil sich das in Runden immer erweitert. Man fragt mhm. an den und der sagt dann, na, eigentlich, er ist für das Thema nicht zuständig, aber frag mal <lacht> den Herrn Huber. Und so wird man sozusagen weitergeleitet. Deswegen am besten, ja, am besten anrufen, kurz mal reden, dann erfahrt man am meisten und dann ist vor allem schon eine, eine Beziehung aufgebaut.
1: Na, ja, und du hast ein Gesicht dazu. Also du, du weißt konkret, mit wem du sprichst, wie der Herr Huber aussieht. Er hat ein Bild von dir als Business Analyst. Er weiß, wen er sozusagen ansprechen muss, wenn es um, um irgendetwas im Projekt geht, um irgendetwas Wichtiges. Also ich glaube, diese Beziehung ist ja auch ganz wichtig, oder?
0: Genau, die soll ja eigentlich in beide Richtungen hm. gehen. Also das... Dass, dass sozusagen ja, eine Kommunikationsbeziehung aufgebaut ist und wenn die mal da ist, dann wird sie auch genutzt.
1: Mhm. Und die kann man über E-Mail schwer herstellen.
0: Ja, also zumindest ticken doch die meisten Menschen so, dass es einfach dass das persönliche Kennen, das Gesicht mhm. kennen, einfach hilft. Ja. Das ist auch
1: unsere Erfahrung, ne? dass die Leute dann irgendwie dankbar sind, wenn wenn sie selber auch als Stakeholder ein Gesicht haben und wissen, okay, das ist der Business Analyst, der ist jetzt dafür zuständig und wenn ich Fragen habe, kann ich zu dem gehen und der ist eigentlich eh ganz nett und, genau, ja. und der kennt mich persönlich auch. Also ja. das ist sozusagen auch wichtig zu sagen, ja, wir haben doch darüber gesprochen.
0: Ja, und da sind wir als Business Analysten einfach Brückenbauer in der Kommunikation. Mhm. Und da geht es auch natürlich darum, sich hinzustellen, zu sagen, ich bin das, ich mache das, wenn es irgendwie Fragen gibt ich zum Projekt, kommt zu mir, ich nehme das alles auf und ich mhm. unterstütze diese Kommunikation und sorge dafür, dass eure Interessen ähm, ja gewahrt werden in dem Projekt. Mhm. Also wenn man sich da, denke ich, ähm, proaktiv darstellt als, als, als Person, die vermittelt und wo, wo ähm, ja, wo Wünsche und Bedürfnisse gut aufgehoben sind, ja, dann nutzen die Leute das, weil das ist einfach dann, das ist einfach ein Gesprächsangebot, ja, was man nur machen muss und dann wird es auch genützt.
1: Ja, und der erste Schritt ist immer der schwierigste, also nicht erst Kopfkino entstehen lassen, sondern wirklich gleich zu Beginn anklopfen, sagen: Hallo, ich bin der Business Analyst aus dem und dem Projekt haben Sie kurz Zeit.
0: Genau, ja. Und ich mache auf der anderen Seite. Gerade wenn ich mit vielen neuen Personen zu tun habe, mache ich mir auch meistens ja so eine Liste, wo ich einfach aufschreibe, okay, mit dem habe ich jetzt gesprochen.
1: Mhm.
0: Wenn es im, im Internet nicht irgendwie auch Fotos gibt oder, mhm. oder so, dann schaue ich mir, das dass ich diese ich Fotos dir, ja. anschaue, weil ich merke mir dann einfach die Gesichter am Anfang nicht. Wenn du ja. innerhalb von einem Tag mit 30 neuen Leuten sprichst, keine Chance. Also ich, da, da muss man sich auch, das muss man sich auch zugestehen und einfach Listen mhm. schreiben, mit wem habe ich jetzt gesprochen und kurz was was, was der wesentliche Punkt war. Ja, und dann erinnert man sich später auch wieder dran. Ja, das ist du hast ja
1: auch immer ein Foto bei den E-Mails.
0: Genau, ja, ich schaue eigentlich immer, dass ich im Adressbuch, wenn es welche gibt, auch Fotos einbaue, mhm. weil es hilft mir einfach, wenn ich dann eine E-Mail bekomme oder wenn ich einen Anruf bekomme, dass ich am den Handy zu gleich zuordnen. genau die richtige, das richtige Gesicht vor mir habe.
1: Hm. Das klingt ja spannend. Gibt es sonst noch stakeholder
0: ja, wir haben jetzt viele eigentlich schon angesprochen, die jetzt sich intern im Unternehmen befinden. Interessant wird es natürlich auch, wenn Projekte auch eine Außenwirkung haben. Mhm. Ähm, sei es zum Beispiel zu Kunden hin, zu Lieferanten. Oder oft ist auch, ist, ist, auch, ist auch der Betriebsrat involviert, gerade wenn es um, um Themen geht, ähm, wo der Betriebsrat auch, auch, auch rechtlich ein Mitspracherecht hat.
1: Also der Betriebsrat als Stakeholder.
0: Genau, ja, mhm. ist natürlich auch ein ganz ein wichtiger, je nachdem, um welche Themen es geht. Das kann sich natürlich auch weiterziehen bis zu Gewerkschaften, wenn es halt wirklich ein Thema ist, ähm, ja, das dann das Streikpotenzial hat, ja, wie zum Beispiel mhm. gerade bei Amazon.
1: <lacht> mhm.
0: Und und andere ähm, externe Stakeholder können zum Beispiel Regulatoren sein, falls es da welche gibt, die einfach ja, bestimmte ähm, Constraints vorgeben.
1: Also es ist ein ganz vielfältiges Feld eigentlich.
0: Genau, ja. Stakeholder
1: und, sind überall unter uns.
0: Genau und diese und diese gerade diese 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 Scheiben, diese Schichten, die sich entwickeln, die sich ergeben aus ganz zentral involvierten Personen und ganz entfernten, die werden häufig auch dargestellt in so einem, in so einem Zwiebeldiagramm.
1: Okay, wie sieht dieses Zwiebeldiagramm aus? Kann ich mir das selber zeichnen? Oder?
0: Ja, ist im Grunde ganz einfach. Also, ich okay. mache das meistens auch wirklich nur so auf, auf dem Flipchart, so in dem, im ersten. Im ersten Kicker, um das mal darzustellen, worum es eigentlich geht. Und da zeigt mal in der Mitte das Projektteam rein, vielleicht auch mit den Namen oder mit den Abteilungen, die da involviert sind. Deswegen heißt es auch Zwiebelmodell, weil drumherum gibt es dann die, die Schicht der Betroffenen. Das können jetzt eben zum Beispiel Endanwender sein oder die, die Personen, die in dem betroffenen Prozess arbeiten. Ja, und draußen herum gibt es dann noch die Organisation, die vielleicht ähm, mit, der, mit dem Vorhaben nicht direkt zu tun haben, aber eben ja, entweder sie, der Scope erweitert sich noch und sie sind mhm. dann plötzlich doch enthalten ja oder sie haben einfach eine, eine, eine Randbeziehung, weil sie halt in dem, in dem Organisation sind, wo es Änderungen gibt.
1: Also die Zwiebel als erste Visualisierung, um, um einmal einen groben Überblick zu bekommen. Genau, ja. Mhm. Ja, die sollte man vielleicht auch in die Shownotes kurz stellen, damit
0: ja, wir ein sich genau. das
1: vorstellen können. Na gut, das ist, sind jetzt einmal die, die Stakeholder, aber es wird ja nicht nur einen Stakeholder eben geben, oder? Da beginnt ja die Schwierigkeit.
0: Ja, nämlich, also Stakeholder können ja, also der Begriff wird meistens so verwendet, einzelne Personen oder eben auch Gruppen von Personen, um das zusammenzufassen, weil mhm. ja, je größer ein Projekt ist und je mehr. Personen auch betroffen sind. Es kann ja auch gerade in einem Unternehmen, wenn es zum Beispiel eine neue Software gibt, die jeder nutzen muss, ist jeder betroffen. Aber mhm. man kann halt dann doch nicht mit jedem sprechen. Mhm. Deswegen ist auch immer die Frage, okay, ist es jetzt ein Stakeholder, ist es jetzt eine Gruppe von Stakeholdern, oder von gleichartigen Stakeholdern?
1: Mhm. Und das, je mehr Menschen, desto komplizierter.
0: Genau, ja. Also da gibt es halt recht, sag ich mal, Stakeholder können da recht homogen sein, das sagt man. Das sind halt eine Abteilung, die besteht aus 100 Mitarbeitern und alle 100 haben im Grunde dieselbe Aufgabe. Zum Beispiel in einem Callcenter machen eigentlich dieselben Tätigkeiten mehr oder weniger. vielleicht vielleicht gibt es drei unterschiedliche Skill Levels oder Skillgebiete, die man halt berücksichtigen muss. Aber in so einem Fall reicht es sich, einen Spock, Single Point of Contact, oder halt so einen Repräsentanten herauszuholen, um mit dem zu arbeiten. Der kennt sozusagen seine Leute und kann sozusagen als Repräsentant für andere arbeiten.
1: Das ist dann der Stützpunkt, der Spock.
0: Genau, ja, zu dem der halt sozusagen der, der ja, Single Point of Contact okay. der ja, der Punkt, war halt, wo sich das Wissen sozusagen über diese Stakeholder-Gruppe sammelt. Ja, aber da, da muss man auch immer aufpassen, weil ob diese, diese Repräsentanten auch wirklich die, die Stakeholder dahinter repräsentieren.
1: Mhm. Was heißt das?
0: Naja, es kann auch einfach sein, dass die vielleicht. Teamleiter sind oder vielleicht früher mal da operativ gearbeitet haben, aber einfach schon seit ein, zwei Jahren nicht mehr operativ im Geschäft drinnen sind, sondern mhm. eben Führungsaufgaben übernommen haben.
1: Und damit andere Interessen?
0: Einerseits andere Interessen, aber andererseits vielleicht auch nicht mehr die Feinheiten kennen und sozusagen mhm. vom Hören sagen. Vom Hören sagen, dass, 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 dass das vermitteln, aber mhm. vielleicht eben nicht mehr so nah dran sind. Mhm. Und da muss man halt auch aufpassen als Business Analyst, wenn man sich solche Repräsentanten sucht, die man natürlich braucht, auch immer darauf aufmerksam zu sein, Stimmt das alles? Ich meine, man muss ihn natürlich trauen, weil da ist Vertrauen natürlich alles. Das ist jetzt auch gar nicht bös gemeint. Aber es kann einfach passieren, ja, dass, dass, dass es nicht zusammenpasst. Und diese Möglichkeit muss man zumindest in Betracht ziehen.
1: Hast du eh gerade gesagt, dass der einfach operativ nicht mehr so involviert ist und dadurch einfach einen anderen Blickwinkel einnimmt.
0: Genau, ja. ja das und muss dadurch ja.
1: sind andere Interessen und der definiert das Ganze vielleicht anders als jetzt der Entwickler, der dahinter sitzt.
0: Ja, oder halt der wirklich der Endanwender, mhm. der jeden Tag mit dem System arbeitet, der sagt vielleicht, na bitte, wir brauchen jetzt nicht diesen tolles User-Interface mit Google Maps, Integration und ich brauche einfach meine Daten und das ist alles schnickschnack uninteressant und die Führungskraft, die hat vielleicht das irgendwo anders gesehen und denkt, ja, wäre doch cool und ist total ja. wichtig. Ja, da muss man halt immer schauen, wer ist der Repräsentant und, und repräsentiert da diese Stakeholder-Gruppe wirklich.
1: Mhm. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass, wenn ich das zum Beispiel in unseren Projekten sehe, je größer die Unternehmen sind, desto Größe ist die Entfernung der einzelnen Stakeholder auch wirklich geografisch zueinander.
0: Das kann natürlich sein. Das ist ein wichtiger Punkt, den man auch erheben soll, ja, diese geografische Entfernung. Mhm. Weil das, das hilft, also in, in, meiner, in meiner Liste, die ich da oft einfach für mich auch erstelle, wenn Stakeholder geografisch verteilt sind, notiere ich das natürlich auch, um ja darauf einzugehen, okay, dass ich nicht vergesse, ja, der kommt. Der kommt aus Deutschland, den kann ich jetzt nicht ähm, schnell mal eine E-Mail schreiben, wo treffen wir uns in der Kantine. Mhm. Und
1: äh,
0: oft hat man halt mit vielen Leuten zu tun, weiß gar nicht mehr im Kopf, wo sich die eigentlich befinden. Ja,
1: mhm. ja und die an einen Tisch zu kriegen.
0: Genau, da muss man natürlich rechtzeitig dafür sorgen, falls man Kickoff macht gemeinsam, wo die vor Ort sein müssen. Also die, die Reiseplanung, das sind halt natürlich alles Dinge, die man da berücksichtigen sollte.
1: Gibt es noch irgendwelche ähm, Komplexitäten, die auftreten können?
0: Ähm, ja, zum Beispiel ähnlich wie die geografische Verteilung, die zeitliche Verfügbarkeit, zum Beispiel wenn wichtige Stakeholder einen Halbtagsjob haben beispielsweise mhm. und man ruft dann immer am Nachmittag an und denkt sich, ah, der hebt hier ab, das ist vielleicht <lacht> nicht so gut. Ja, oder, oder auch generell, ob, ob ein ob ein Thema überhaupt von einem Stakeholder oder von einer Stakeholdergruppe ähm, komplett abgedeckt, abgedeckt wird. wird ja. mhm. Also gerade wenn Unternehmen sehr stark prozessorientiert sind, ähm, ist es doch häufig so, dass, dass bestimmte Personen einfach in Prozessen ein kleines Rädchen bedienen und oft gar nicht wissen, was ist vorne und was ist hinten. Mhm. Was passiert da eigentlich alles noch? Und dann kannst du eigentlich zu 17 Leuten gehen und hast immer noch kein komplettes Bild. Also das ist so eine Komplexität, die oft hineinbringt, ja, wenn es dann eben darum geht, den Vertriebsprozess. Der Vertriebsmitarbeiter weiß vielleicht gar nicht, was hinten alles passieren muss, damit das, was er vorne verhandelt hat, eigentlich tatsächlich hergestellt wird. Und durch so einen Prozess durchzuschauen, das kann sehr komplex sein. Und solche, ja...
1: Also da ist der Business Analyst nicht nur Dolmetscher ähm, oder Brückenbauer, der Beziehungen aufbaut, sondern eigentlich auch Detektiv, der Fragen, Fragen, Fragen muss.
0: Genau und sich weiterhangelt von mhm. einem zum Nächsten.
1: Und nicht aufgibt, bis er wirklich das komplette Bild hat. Genau. Also
0: er hat das Glück und findet irgendwo im Internet ein Prozessdiagramm, was alle Fragen beantwortet uh, und aktuell ist.
1: Das sollte er dann gleich verkaufen.
0: Ja, genau, das ist eine, eine wertvolle Ressource, aber die ist halt meistens, dann, <lacht> meistens doch nicht so gegeben, auch wenn man es oft schöne Bildchen gibt.
1: Naja, vor allem wird das ja auch ein bisschen die Aufgabe des Business-Analysten ersetzen. In der Phase das ist ja auch nicht so toll.
0: Natürlich, ja, so auch gesehen, aber es ist auch einfach... Die Welt dreht sich einfach weiter und wenn sowas vor zwei Jahren gezeichnet worden ist, muss irgendwer das sicherstellen, ist das tatsächlich noch so.
1: Mhm. So, jetzt haben wir alle Stakeholder analysiert, sagen wir mal. Wir haben die Komplexität abgedeckt, alle sind entlarvt, alle sind enttarnt. Wie geht's weiter?
0: Ja, das Wichtigste ist eben jetzt mal eine Beziehung aufbauen zu diesen Stakeholdern, alle an Bord holen und ja mehr, mehr herausfinden über sie.
1: Über Ihren Einfluss oder?
0: Ja, einfach mal, was wollen die eigentlich? Wie ist, das, wie ist ihre Einstellung zu den Themen, in denen es in der aktuellen, in der aktuellen Veränderungsprozess äh, um es geht? wie wa, Was denken Sie zum Beispiel über Unternehmensziele? Mhm. Werden die Unternehmensziele, die ja zu dem aktuellen Vorhaben geführt haben, werden die unterstützt oder gibt es ein paar, die sagen, sehr Blödsinn? Mhm. Dann natürlich auch die Projektziele. Glauben die Leute an die Projektziele? Ähm, haben sie vielleicht selbst oft existierende Zielvereinbarungen in den, in den Unternehmen, wo dann Mitarbeiter einfach ein gewisses Ziel vor Augen haben, was sich möglicherweise nicht oder nur zum Teil mit dem Projektziel ähm, deckt? Das herauszufinden oder ob irgendwelche Vorurteile ähm, über, über das Projekt oder über die Themen existieren? Mhm was gibt es noch für Beispiele? Ja, ganz interessant ist natürlich auch immer zu wissen, hat der betroffene Stakeholder Nachteile durch das Projekt? Mhm. Also die sind natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, die zu wissen, mhm. weil, ja, da kommt es halt dann oft vor, dass man, dass so ein Stakeholder sich das Projekt im Grunde torpediert, bewusst oder unbewusst. Mhm. Und ja, wenn man das nicht, nicht weiß, ja, dann ist es auch schwierig, auf diese Bedürfnisse von den Stakeholdern einzugehen.
1: Naja, weil es sind ja Veränderungsprozesse, Projekte, in denen wir arbeiten und die bestehen auch immer mal aus diesen sozialen Gefüge. Dort, wo Menschen sind, sind soziale Gefüge und das sind einfach zahlreiche Akteure und Interessensgebiete auch, die diese vertreten. Und jeder hat da seine eigenen Ziele, aber auch Ängste und Hoffnungen, was dieses Veränderungsprojekt mit sich bringt.
0: Ganz genau, ja. Und da bist du ja auch Spezialistin in dem Bereich, wenn es dann mehr in die Psychologie geht, wie Menschen ticken.
1: In, ja, also ähm, es gibt da einen Sozialpsychologen, der hat Pionierarbeit geleistet. Das ist der Kurt Lewin, ein Pole. Und der hat eigentlich den Begriff ähm, der Feldaktivität oder des Kraftfeldes entwickelt. Klingt
0: jetzt etwas esoterisch.
1: Ja, ist es aber nicht. Keine Sorge. Also es kommt jetzt kein Hokus-Pokus, sondern ähm, er versteht das Kraftfeld eben Kräfte, die in sozialen Systemen entstehen, ähm, wo die Mitglieder ineinander wirken. Also die Mitglieder reagieren ständig aufeinander, sei das heißt, es, dass sie positiv, sei das heißt, es, dass sie negativ auf, auf das Handeln des anderen einwirken. Mhm. Und so üben sie dann eben auch einen Einfluss Aufeinander aus, ob und unter welchen Bedingungen sich dann auch die Mitglieder wohlfühlen oder auch nicht wohlfühlen. Das heißt, dass sie eben nonverbal durch Kopf nicken und zustimmen. Also, es sind schon so, so kleine Feinheiten, die einfach das soziale Machtgefüge, diese Kraftfelder aufbauen. Das kann man sich so vorstellen wie, wie Gummibänder, dass die alle mit Gummibändern
0: die einzelnen Stakeholder sind genau, verbunden. die
1: sind mit Gummibändern verbunden und der eine zieht in die Richtung und das kann den anderen wieder zurückholen, weil, ja, das ist halt ganz wichtig, diese Kraftfelder zu kennen.
0: Und wie kann man die ähm, erforschen, erkennen?
1: Naja, es kann so eine, eine Kraftfeldanalyse stattfinden. Ähm, dabei ist es wichtig, also die Frage ist immer was willst du erkennen? Warum willst du erkennen? Also wieso ist das wichtig? Es ist einmal wichtig um zu sehen, wie viel Macht und Einfluss diejenigen überhaupt besitzen. Das ist was anderes, ob sie sagen, ich habe Macht und Einfluss oder ob sie es auch tatsächlich haben, also mhm. ob sie es auch von den anderen zu Gestehen, ja, ich denke, da kenne ich vor allem bekommen. den Unterschied,
0: so, so formellen Einfluss eben durch eine Führungsposition oder auch informellen Einfluss. Es gibt ja. Ja einfach oft einen ganz normalen, sage ich ja. mal, Mitarbeiter, das sind halt meistens die, die schon lange im Unternehmen mhm. sind, die einfach so, so die grauen Eminenzen genau, sind ja. und wenn irgendetwas entschieden werden muss, dann fragt sogar die, die Führungskraft den, du, ist das jetzt eh gescheit, was wir da machen? Ja, sowas meinst du?
1: Ja, genau, das sind die, die vielleicht jetzt gar nicht hierarchisch gesehen eine Führungsposition einnehmen, wie du sagst, sondern das sind die, die im Hintergrund so ein bisschen die Fäden ziehen. Mhm. Und das ist ganz wichtig, die auch zu identifizieren, um zu wissen auch, okay, ist er jetzt ein ein Befürworter von dem Projekt oder kann er mir irgendwie Probleme machen, weil der mhm. irgendwie... Und wie komme ich auch an den, sein Wissen heran? Also auch zu zu wissen, ein bisschen wie der tickt, ein bisschen zu schauen, ein bisschen den zu studieren, ähm, auch zu schauen, was könnte der für Interessen dahinter haben. Mhm.
0: Das heißt, das Bild von diesen... Gummibällen, die da oder durch Gummifäden, Bänder. Bänder verbunden sind, das sind vielleicht auch die, die Knotenpunkte unterschiedlich groß und klein. Ja, und
1: das kann auch manchmal ausgeleiert sein. Also, dass, dass, der, dass die Führungskraft eigentlich überhaupt keinen Einfluss auf seine Mitarbeiter hat. Warum mhm. auch immer. Das kann verschiedene mhm. Gründe haben. Und es ist halt eben wichtig, sich anzusehen, ob es Seilschaften gibt. In diesen Kraftfeldern. X,
0: aber das Wort Seilschaften ist ja schon so, wie diese Gummibänder naja, eigentlich.
1: <lacht> also ob es ähm, informelle Netzwerke gibt oder ähm, eben nicht. Und dann musst du halt schauen, okay, befürworten die mein Projekt oder, oder stellen die sich quer? Und wenn sie sich quer stellen, wie kann ich die zu befürworten überhaupt machen? Mhm. Und ähm, dazu eignet sich auch eine grafische Darstellung von den Kraftfeldern. Das kann man am besten auf einem Flipchart machen. Und dazu ähm, schaust du dir mal die wichtigsten Akteure an, so wie du jetzt gesagt hast, durch die Stakeholder-Analyse, sei es jetzt durch Organigramm oder was ja, auch immer.
0: Identifiziert. Mhm.
1: Genau, und die trägst du auf der horizontalen Ebene ein und auf der vertikalen dann deren Einfluss, also was die tatsächlich für einen Einfluss haben. Das
0: sind diese Pfeile dann.
1: Genau, also du, du kannst das irgendwie mit Farben oder Pfeilen ähm, darstellen. Und was toll ist, wenn du auch Beziehungen erkennst. Also, sei es jetzt, dass du im Meeting erkannt hast, okay, du hast die. Da, da gibt es irgendwie eine Gruppe, eine Seilschaft, die arbeiten immer zueinander. Und, und das ist irgendwie einfach zu denen dann für dich visuell mit Farben oder mit Pfeilen das einzeichnen und schauen. Und ähm, ja, das dann auch ergänzen immer wieder, schauen, ob die sympathisch sind. Manchmal gibt es ja auch einfach den finden, die unsympathisch, warum auch immer.
0: Ich meine, Solche Dinge, können halt manchmal schwierig werden, also solche Flipcharts, wenn man die in kleinen vertraulichen Rahmen erstellt. Oh Gott, nein,
1: die sollst du ja nicht am besten noch aufhängen irgendwo. Vergessen auf dem Flipchart
0: und hinausgehen und dann kommen die nächsten rein, so, aha, interessant. Ja,
1: na, um Gottes willen, also das ist etwas, was wirklich, also was du auch am besten nur für dich machst oder im Business-Analyse-Team, wo ihr das besprechen könnt, aber das muss halt streng vertraulich sein, weil Du darfst nicht vergessen, manchmal ist es den Personen auch gar nicht bewusst, mhm. wie die miteinander agieren. Die mhm. wissen nur, ach, das, den finde ich irgendwie doof oder der hat immer so depperte Vorschläge und, und ja. spüren gar nicht, dass da einfach schon so Dynamiken entstanden sind oder Verhaltensweisen. Also, ich
0: kenne es halt andersrum aber auch, dass ich meine, oft gibt es einfach gewisse ähm, ja, gewisse Einstellungen im Unternehmen, die sehr wohl allen bekannt sind. Und man darf es bloß nicht aussprechen. Na gut, das sind die
1: Tabuthemen. Ja, da also bedarf es meistens dann eher jemanden von außen, der das dann auch wirklich offen anspricht. Also das hat sich ja auch als, als sehr hilfreich erwiesen, da einfach von außen jemanden ähm, mal hineinzusetzen und der dann auch wirklich die Betroffenen anspricht. Das, das ergibt dann auch eine irrsinnige Erleichterung und wieder eine Dynamik, das bricht. Neues auf, das ist so mhm. wie, wie das Augenlicht öffnet sich wieder. Also, du mhm. erkennst plötzlich die Dinge.
0: Ja. Aber gut, im prinzipiell muss man mal aufpassen, dass man eben diese Dinge einfach im vertraulichen Rahmen bespricht. Ja, und das nur, wenn, wenn man es bewusst macht, dann sozusagen ja, dann geplanterweise und nicht indem man das eben vergisst.
1: Stell dir vor, du kommst da rein und siehst irgendwie,
0: ja.
1: mit wem du angeblich da anbandest und bist auch gar nicht der Meinung, dass das so ist, weil es dir gut, nicht das sind ja da da
0: alles Meinungen. Das sind ja alles Meinungen auch selbst, die man naja, als macht. Und wenn man der Meinung ist, hier gibt es irgendwie eine wichtige Beziehung, ja, dann ist das ja auch mal meine persönliche Erfahrung, die ich hier reinbringe. Und das sind ja keine Fakten.
1: Nein, und da ist, glaube ich, auch ganz wichtig, diese Interaktion auch zu suchen und das auch immer wieder zu hinterfragen. Also, dass du dir auch immer wieder dieses Flipchart hernimmst, diese Visualisierung und anschaust, okay, hat sich da was geändert? Sehe ich das immer noch so? Und wenn es zum Beispiel Widerstände gibt, die dann auch offen mit dem Auftraggeber oder dem Projektleiter anzusprechen und zu sagen, ich habe das Gefühl, der stellt sich quer oder da passt was nicht. Wie sind Sie das?
0: Ja, also ich habe genau so mal in einem Projekt einen, einen sehr, sehr wichtigen Mitarbeiter, der Know-how-Träger ist, eben versucht mhm. aktiv einzubinden, ähm, der, der war halt schon lange im Unternehmen und hat das, hat ein, ein, ein Vorsystem aufgebaut. Mhm. Und es ging in dem Projekt eben darum, ein, ein Software-System ja, zu ersetzen, das, was er mit aufgebaut hat. Und sein Wissen mhm. war total wichtig. Mhm. Ähm, aber es war halt, war halt schwierig, weil er irgendwie so Angst gehabt hat, dass sozusagen sein, sein Baby da jetzt äh, abgelöst wird. Ja, und, und ja. Es ist eine unsichere Zukunft. Kann natürlich sein, dass er dann immer gebraucht wird. Ja, genau klar. solche Personen sind wichtig, aber wenn sie nicht richtig involviert sind, ja, dann, dann können sie zur Gefahr werden.
1: Ja, das sind auch so die grauen Eminenzen eben. Also die, die vielleicht andere Interessen haben oder mhm. die, also ganz wichtig sind natürlich die, die viel Wissen haben, was du jetzt vielleicht auch gar nicht erfassen kannst. Dieses ähm, interne Knowledge Management. Mhm. Das ist das ist natürlich gefährlich, wenn es da nur einzelne Personen gibt, gerade in großen Unternehmen, die dann eben da mit Einfluss nehmen können und Projekte ja. torpedieren oder halt in ihre Richtung ziehen können. Und das ist halt ganz wichtig, weil die einen ganz maßgeblichen Einfluss auf die Projekte nehmen, die zu identifizieren und zu schauen, okay, wie kann ich mit denen zusammenarbeiten. Mhm. Aber du hast ja da auch ein schönes Organigramm, äh, Nicht-Organigramm, eine schöne Matrix. Matrix gezeichnet. Ja, das ist
0: so die, mit der ich oft arbeite. Okay. Eben nicht zur Kraftfeldanalyse, sondern mir eher anzuschauen in einer Matrix mit vier Feldern, ähm, wie der Einfluss von bestimmten Stakeholdern ist und wie deren Auswirkungen, wie deren Auswirkungen sind. Und dann kann man sich so anschauen, okay, ähm, wenn... Ein, wenn der Einfluss ähm, von einem Stakeholder sehr hoch ist und gleichzeitig auch, auch ähm, die, die Auswirkung ähm, sehr hoch ist, mhm. ähm, dann ist es wichtig, die natürlich besonders zufriedenzustellen. Mhm. Ähm, ja, Anderes ist zum Beispiel, wenn der Einfluss gering ist, aber die Motivation, da mitzuarbeiten, sehr hoch ist, dann, dann gibt es ja für andere äh, Arten, damit um, mit den, diesen Stakeholdern umzugehen, zum Beispiel indem man sie informiert und eben deren Wissen nutzt. Weil gerade die oft die sind, die ja, die so, sagen wir als, als Prediger äh, herumlaufen und eh immer alles wissen, aber nicht wirklich, nicht wirklich betroffen sind und deswegen oft dass die nicht gefragt werden. Ja,
1: sie können auch gute Multiplikatoren sein.
0: Genau, genau, also weil, weil sie, sagen, sie das Wissen haben, aber natürlich betroffen sind und relativ neutral sind. Ja.
1: Mhm, ja, die auf die Seite zu haben, ist sicher gut, ja.
0: Genau, und dann kann man sich in einem dritten Quadranten anschauen, wo der Einfluss gering ist und die Motivation gering? Ähm, ja, das sind die, die sollte man zwar nicht vergessen, aber halt auch nicht überbewerten, weil ja. die sind halt so tatsächlich halt auch nicht wichtig. Mhm.
1: Ja. ja, aber auch nicht ähm, außer Acht lassen, weil niemand will es nicht wichtig beachtet werden.
0: Natürlich, ja. Also Wobei ja. ich meine, man hat halt nur beschränkte Ressourcen, also im Endeffekt die Priorität werden sie nie bekommen, aber. Das Klar, aber
1: trotzdem in die Kommunikation einbauen.
0: Ja, zum Beispiel informieren über, keine Ahnung, die sind mm. dann über das Internet oder über E-Mail-Newsletter über ein Projektfortschritt genau. eigentlich bestens informiert und fühlen sich nicht ausgeschlossen, aber genau. halt. Genau. Ja.
1: Aber man weiß selber als Business-Analyst, okay, ich brauche jetzt nicht Goldbahn auf seine Meinung legen.
0: Und ich, ich finde solche Darstellungen, egal jetzt eigentlich in welcher Form, eigentlich immer hilfreich weil ich persönlich halt ein, ein visueller Mensch bin. Mir mm. hilft das, das darzustellen, vielleicht auch mit unterschiedlichen Farben, um einfach zu wissen, um, um das sozusagen, dieses Bild prägt sich dann bei mir ein und ich kann das einfach abrufen, auch im Meetings so man denkt, ah, ich weiß schon, der ist da links mm -hmm. oben, der ist rechts oben. Ja, deswegen
1: ähm, ist auch gut, da möglichst mit vielen Farben zu arbeiten oder eben, wie du sagst, mit Pfeilen und so weiter.
0: Genau, ja, das kann so einfach die die persönliche Landkarte der Stakeholder werden.
1: Mm das ist ein gutes Wissen, denke ich.
0: Was man dann noch auf diese, diese, diese Dimensionen in so einem Matrix können natürlich ganz beliebig sein. Also klassisch ist eben Einfluss und Motivation, aber andere Möglichkeit ist auch Einfluss und Auswirkungen auf die Stakeholder, dass man sich einfach anschaut, okay, wo ist die Auswirkung eines Projekts groß? Das, das ist natürlich dann meistens auch wesentlich interessierter daran.
1: Na, mhm. ja, aber ähm, ich glaube, die Stakeholder, die halt sehr interessant sind, sind auch die, die das Projekt abnehmen, oder?
0: Ja, genau. Also das ist, denke ich mal, gerade aus der Business Analyse Sicht, im Grunde als Business Analysten machen wir Empfehlungen, Empfehlungen mhm. für Lösungen und irgendjemand ähm, ja muss dann das, was wir sozusagen als Business Analysten zusammengeschrieben haben oder zusammengefasst haben, eben abnehmen. Okay, ja, das sind unsere Anforderungen, ja, das mhm. sind unsere Ziele. Ähm, und
1: dein das, Job ist erledigt.
0: Genau, mein Job ist erledigt, wenn das Hackerl von, der, von den abnehmenden Stakeholdern ja, da ist. Da ist es natürlich, sich wichtig anzuschauen bei den Stakeholdern, wer wird das im Endeffekt abnehmen.
1: Mhm.
0: Und also ich habe das selber auch schon oft vergessen. Und es wird irrsinnig oft vergessen, sich das im Vorfeld zu überlegen. Und dann mhm. hast du sozusagen ein Dokument geschrieben. Und dann überlegst du wieder, ähm, okay, und wer wer gibt, jetzt das Go? wer gibt das Go jetzt? Wer hat wirklich dieses Know-how? Und dann dann macht man das halt im Nachhinein, schon mm. wirklich schon öfters überlegt und sich sagt, okay, wer nicht das sei eh klar, der und, der und der und der und der. Und dann kommt so, uh, da habe ich jetzt einen eigentlich vergessen, der war, den habe ich nie gefragt, aber da musst du jetzt abnehmen. Und also mm, solche Situationen, mache was mache ich schnell? Also deswegen ist es, ist es oft hilfreich, auch wirklich bei der Identifikation der, der Stakeholder sich gleich zu überlegen, okay, wer macht was.
1: Mhm. Gibt es da eine Formel dazu oder?
0: Naja, ich sag mal, das bekannteste Werkzeug dafür ist die, die Razi-Matrix.
1: Mhm. Razi steht?
0: Steht für R, steht für Responsible. A steht für Accountable, C für Consulting und I für Inform. Das ist ja eigentlich eh das weit verbreitetste Methode dazu, aber auch wirklich sinnvoll, weil da geht es darum, eben bei jedem eben eins dieser vier Buchstaben bei jedem Stakeholder eins dieser vier Buchstaben zu machen, um mhm. äh, anzuführen und um darzustellen, ähm, was dieser Stakeholder eigentlich macht. Und zum Beispiel bei der Abnahme kann ja einfach sein ähm, also bei diesen business analyse tätigkeiten Responsible ist fast immer der Business-Analyst. Mhm. Weil der Business-Analyst muss dafür sorgen, dass abgenommen wird. Mhm. Aber Accountable ähm, ist zum Beispiel der, der abnimmt. Der okay. entscheidet das. Der ist sozusagen verantwortlich dafür, dass das, was was ich als Business-Analyst erhoben habe, dass der das abnimmt. Dann das C steht eben für Consulting. Ähm, die Sie werden vielleicht beratend hinzugezogen. Kann jetzt zum Beispiel sein, dass ich... Ähm, von, zu, einem, zu einem Fachexperten geht, der mich da eben berät, mhm. wenn ich mein Anforderungsdokument geschrieben habe, ob das eben so korrekt ist. Ähm, oder natürlich auch der, der abnimmt, dass der noch jemanden zu Rate zieht. Mhm. Aber die Abnahme wäre in dem Fall eben immer der, der accountable ist.
1: Und I inform?
0: I is informed. das sind die Stakeholder, die einfach informiert werden müssen. So, das sind unsere Anforderungen, das ist unser Business Need. Das ist unsere, sind unsere abgenommenen Anforderungen, das sind einfach die, die dann die Information bekommen, die im Verteiler mit drinstehen, aber die nicht selbst entscheiden können.
1: Das sind wahrscheinlich auch die mit der geringen Einflussnahme und
0: Genau, hohe Einflussnahme in der Matrix ist natürlich immer, das sind meistens die, die das dann noch irgendwie abnehmen, mhm. zumindest formell. Also da bei der Abnahme zeigt sich halt auch, da gibt es einfach formelle Regeln meistens, wer kann jetzt so etwas abnehmen. Mhm. Und die Informellen sind dann häufig die, die in dem Consulting drinnen stehen. Und wenn die dann nicht beraten hinzugezogen werden, naja, ja, dann, dann, dann fangen sie an, ihre informelle ähm, äh, Kraft sozusagen zu verwenden. Mhm. Deswegen ist das, kann das durchaus ja, passend zusammen.
1: Ja, super. Ich glaube, das war eigentlich eh eine tolle Zusammenfassung über die Stakeholder-Analyse immer aktuell halten. Oder was ist dein Tipp?
0: Ja, ich denke, der, der wichtigste Tipp ist, sich das immer wieder anzuschauen, das nicht mhm. nur einmalig zu machen, sondern immer, immer aktuell zu halten. Ich habe es ja auch ganz am Anfang gesagt. Das ganze Businessanalyse ist eigentlich ein rekursiver Prozess, wo man Dinge mhm. immer wieder macht. Und gerade bei den Stakeholdern ist es wichtig. Ich glaube, es gibt kein Projekt, wo man nicht irgendwo zwischendurch drauf kommt, dass man jemanden vergessen hat. Mhm. Aber gerade dann ist es umso wichtiger, den gleich an Bord zu holen, gleich anzurufen oder irgendwie zu kontaktieren. Proaktiv agieren. Proaktiv agieren mm. Ja, und halt dann in der persönlichen Liste der Stakeholder gleich einzufügen. Ja, um ihn eben vom zweiten Mal dann auf jeden Fall nicht mehr zu vergessen.
1: Super. Ja, das war ein sehr spannendes Thema heute.
0: Ja, wir kommen jetzt noch zu ein paar News.
1: Ja. Zum Beispiel zum BA-Camp.
0: Events für Business-Analysten.
1: Vom 9. bis 10. Mai 2014 planen wir in Wien das erste BA-Camp.
0: Ja, das BA-Camp für Business-Analysten.
1: Das soll eine offene Lernplattform sein. Also wir haben uns das angedacht, dass, dass wir das ähnlich einer Open-Space-Konferenz oder einer Unkonferenz, ist ja momentan ganz modern, gestalten.
0: Ja, weil einfach das, der Gedanke ist, Vorträge allein ist ein bisschen langweilig auf Dauer. Wir sind für die
1: Kaffeepausen.
0: Genau, die Kaffeepausen <lacht> gehören verlängert. Das ist ja die Idee von den Unkonferenzen, die Kaffeepause zum eigentlichen Event zu machen. Ja. Also,
1: Einander kennenlernen, miteinander Erfahrungen austauschen. Dazu wollen wir die Plattform anbieten.
0: Genau, das wird eben stattfinden in Wien.
1: Mhm von 9. bis 10. Mai, wie gesagt. Und nähere Infos findet ihr unter be-camp.org.
0: Ja, dort wird dann in Bälde auch die Anmeldung möglich sein. Wir haben uns gedacht, den, den, den Beitrag für den, für den Eintritt werden wir möglichst gering halten. Also wir wollen das organisieren, um der BA-Community, um sie zu stärken, aber das wird an mhm. sich, die Veranstaltung ja wird, wird Non-Profit sein. Das heißt, wir werden schauen, dass wir unsere Kosten, die wir dadurch haben, decken können.
1: Durch Sponsoren und Unterstützer.
0: Ja, das heißt, wenn ihr selbst an einem Thema interessiert sind und vielleicht eure Firma auch hier als Sponsor auftreten will, dann schreibt uns einfach eine Mail.
1: Ja, aber auch, wenn ihr Ideen zu Session habt oder zu Impulsvorträgen, was ihr gerne hören würdet, oder euch gerne einbringen würdet und wie,
0: ja, weil der Ablauf wird so sein, wir werden am Anfang, ähm, am Morgen, das ist ja ein Freitag, ein, ein paar Impulsvorträge ähm, vorbereiten. Da suchen wir natürlich auch noch ähm, interessierte Businessanalysten analysten ähm, und mit Experten aus anderen Bereichen mit Themen, um, das, um ja mir Impulse zu geben.
1: Müssen aber keine Business-Analysten sein.
0: Genau, aber halt mit dem Thema sozusagen etwas anfangen können, einfach von allen Bereichen. Wir wollen das interdisziplinär gestalten. Über den Tellerrand schauen. Genau, über den Tellerrand schauen. Ja, und das werden eben ja diese Impulsvorträge sein und dann, dann geht es mehr über in die Open Space Veranstaltung, wo man einfach schauen, okay, welche Themen interessieren die Leute und dass wir dann in einzelnen Tracks das diskutieren und dann wieder gemeinsam vorstellen und am Samstag wird das ähnlich ablaufen.
1: Ja, und am Abend, am Freitag, gibt es noch ein Socializing Networking. Genau. Super, wir freuen uns drauf.
0: Also schaut drauf vorbei unter be-camp.org.
1: be-camp.org.
0: Genau. <lacht> Ist natürlich auch verlinkt in den Shownotes.
1: Ja, und bei Ideen und Vorschlägen bitte sofort euch melden. Das wird uns sehr helfen. Vor allem, dann können wir auch das nach euren Interessen gestalten.
0: Genau, soll wirklich eine Community-Event sein.
1: Wir freuen uns drauf. Von
0: Business-Analysten für Business-Analysten. Genau.
1: Ja, dann ähm, vielen Dank fürs heutige Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Episode. Und wenn ihr Fragen habt oder Feedback, dann schreibt uns einfach. Oder hinterlasst
0: einen Kommentar in den, 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 den
1: Show Genau. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.